0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: So, ich mach jetzt mal was Hinterhältiges. Ich äh, fange jetzt mal mit einer Frage an, die du vielleicht in der Form nicht erwartet hast. Hast du
0: schon Reisepläne für nach der Pandemie, oder? Also für mich äh, sind die Reisepläne im Moment tatsächlich erst mal, dass ich in der nächsten Woche mal wieder zurück in die Heimat fahren möchte, weil in Hamburg gerade ja mal wieder die Zahlen relativ vertretbar sind und die Züge noch leer. Und ich deswegen dachte, das wäre doch mal eine ganz gute Kombination, um das mal wieder endlich tun zu können, ähm, weil ich jetzt auch wieder länger nicht da war. Ähm, ansonsten, ich glaube, wenn wir beide vielleicht äh, angefangen wurden zu impfen, können wir uns ja auch mal wieder treffen. Ich muss tatsächlich sagen, für dieses Jahr sind die Pläne sonst eher gering, ähm, wir hatten jetzt letztens so aus Witz, falls äh, wir im Dezember nicht alle wieder zu Hause sind, ähm, mit, mit Freunden die Idee, dass wir da nochmal irgendwo hinfahren, so mit Weihnachtsmärkten und so. Ähm, aber das war eher so eine Schnapsidee bei ein bisschen Bier. Und ähm, mal gucken, vielleicht passiert das vielleicht auch nicht. Aber tatsächlich noch keine festen Pläne, ähm, weil ich auch einfach möchte da jetzt nicht unnötig drauf freuen möchte, um dann irgendwie dann doch zu Hause bleiben zu müssen, weil ich es im Moment auch ja, alleine schon in Europa unglaublich unübersichtlich finde, was man wo wie darf, wie lange man wo in Quarantäne muss und ähm, auf dem Rückweg dann wieder und äh, das war mir bisher alles noch zu doof. Wie denn?
1: Ich dachte, ich fange jetzt mal damit an, ja, ich habe, ich wenn man mir sagt, wir sprechen über deine Zukunft und das, das war jetzt zumindest da auch in die Richtung, von war ein guter Ich finde, man muss ja auch mal mit der, mit der
0: kurzfristigen Zukunft anfangen, wie sieht's denn da bei dir aus? Ich darf jetzt, finde ich, noch mal einmal eine Rückfrage stellen, mhm. was hast du so vor?
1: Ja, ähm, also kurzfristig wollte ich auch noch mal zurück nach Hamburg fahren, ähm, wenn's wenn ich meinen ersten Shot hatte, fand ich, ja, gibt ja schon ganz guten Schutz, da könnte man da vielleicht was Kleineres machen. Ähm, dann die Pläne mit dir, über die wir, gespro die wir gesprochen hatten, ich würde jetzt mal hier nicht für den Podcast weiter aus, ja, aber es was wir besprochen hatten. Das war natürlich auch noch sehr unverbindlich und ich glaube, das wird auch 2020 nichts mehr, also ich habe mal geguckt, es wird auch 2020 gar nicht mehr angeboten.
0: Deswegen 21, meinst vielleicht. du bei 20 äh, glaube ich, buchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Das war letztes Jahr. Ja, korrekt. Es,
1: es ist vor allem von Mai, ja. 21 wird das äh, nicht mehr anboten, erst 22. Ansonsten ähm, hatte ich mich mit einem Freund besprochen, ob äh, wir nach Amsterdam fahren. Und der hatte das bejaht. Aber wie du schon gesagt hast, das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich. Wir hatten so gesagt, wir wollen das im Sommer machen. Und ich bin ganz optimistisch, dass es das wieder geht. Ja, also es ist äh, Niederlande, genau wie Deutschland, hat ähm, steigende ähm, Impfzahlen. Und ich habe mal. Geguckt, ähm, all, all die Orte, wo man hingehen könnte und die Museen und so weiter. Die haben auch wieder auf in den Niederlanden, halt mit Maske und Abstand. Aber ich bin optimistisch, dass in den kommenden Monaten, das sich alles noch ein bisschen normalisiert und dass man besser das machen kann.
0: Wie findest du das eigentlich danach? Darfst du mich äh, zu Ende löchern mit Fragen? Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommst, aber wenn man so auf, also ich zumindest sehe auf Instagram häufig dann irgendwelche möchte gerne Influencer, die dann. Ähm, irgendwie mit der Begründung, dass das ja alles zu grau und zu trist ist, dann jetzt auch mitten in der Pandemie dann für drei Wochen einfach mal nach Dubai, äh, nach Fuerteventura oder sonst wo abgehauen sind, weil sie da endlich wieder ohne Maske Leute kuschen dürften. Ähm, hast du sowas auch mitbekommen? Wie stehst du dazu?
1: Ich habe es am Rande mitbekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Finde ich nicht gut. Gut, dann haben wir das
0: ja geklärt. Also ich finde
1: aber auch, nee, also, um es noch ein bisschen auszuführen und äh, vielleicht ein bisschen auch Kontroverse äh, mit in den Podcast äh, zu bringen, ich finde, es wird aber auch staatlich zu sehr zugelassen, dadurch, dass die Regeln zu lax sind. Ähm, also ist die Quarantäne nach Auslandsreise sieht ja so aus, dass du einen Brief kriegst, der sagt, du, du, du musst in Quarantäne und dann fährst du nach Hause. Und mit 99% Wahrscheinlichkeit wird nicht irgendwie jemand vom Gesundheitsamt oder Polizei oder so, so eine zufällige Kontrolle machen, sondern das ist alles, ähm, das ist alles selbstverantwortlich. Während in Australien war es so, wenn du da aus dem Ausland reingekommen bist, dann äh, musstest du in ein Hotel, das von Militär bewacht wurde, wo wirklich kontrolliert wurde, dass so du nicht raus. Äh, kommst. Und es wurde sogar zwischendurch diskutiert, äh, ob, ob Strukturen auf so einer separaten Insel von Australien irgendwo aufgebaut werden, wo sonst nichts mehr ist für Reiserückkehrer. Ja? Also es ist so krass, finde ich, muss man jetzt nicht machen. Aber ich hätte ich es hätte schon gut gefunden, äh, wenn
0: Hotelquarantäne in Deutschland äh, verpflichtend gewesen wäre. Ich glaube, das hätte dem auch ein bisschen Einhalt geboten. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist der eine Punkt, gerade aus auch, auch Risikogebieten, finde ich teilweise, wo ich so denke, ja, ja, genau, dann muss ich halt in Quarantäne. Aber wen juckt so ein Ungefähr. Und jetzt eben gerade bei dem Punkt denke ich mir halt auch manchmal, gerade wenn die ein paar mehr Leute erreichen, du hast doch am Ende auch eine gewisse... Verantwortung eigentlich hinter deiner Reichweite. Also ich finde, mit, ja. mit, mit Reichweite kommt immer Verantwortung, kommt immer irgendwie eine gewisse Vorbildfunktion und wenn du halt nicht in der Lage bist, die auszuleben, dann lass es halt so ungefähr. Also ich glaube, ich bin da auch manchmal noch sehr engstirnig, was das angeht, weil ich dann immer denke, ganz ehrlich, ich finde das gerade richtig doof, kannst du bitte deine Reichweite verkaufen? Aber manchmal triggert mich das schon ziemlich, weil ich denke, nee, Weißt du, alle sitzen jetzt zu Hause, einigen geht's damit vielleicht auch nicht gut und du sagst, ach Leute, fliegt doch einfach alle nach vorne, hier ist schön. Ist halt leider auch nicht für alle machbar und äh, das finde ich halt ja. manchmal doch ein bisschen sehr einfach gedacht.
1: Aber äh, wie ist denn das eigentlich, wo du jetzt gerade Instagram erwähnt hast? Äh, ich habe ja kein Instagram, beziehungsweise ich habe einen Account, weil der ja im Feld irgendwie automatisch angelegt wird, äh, aber ich habe da noch nie ein Bild gepostet. Äh, aber ich muss das jetzt, glaube ich, oder? Weil mein Eindruck ist, die Impfungen werden erst vollständig wirksam, äh, nachdem
0: man ein Bild vom Arm mit Pflaster auf Instagram auch gepostet hat. Also ich kann das, ich kann das ja nur von, von anderen sagen. Ich habe das Gefühl, dass Twitter da auch reicht. Also kannst du dich als äh, Twitter-Opa ah, okay. dann noch zufriedenstellen. Aber dann, ja, dann ist gut. Also also just... es... Bedingungen sozusagen, dass der Impfschutz wirkt, ist auf jeden Fall zumindest bei der ersten Dosis, dass man davon ein Foto macht. Am besten auch noch vom Impfausweis mit allen Daten, allen vorherigen Impfungen und den Chargennummern drauf, weil das eigentlich immer alle Leute das freut, ist, wenn äh, sie das ja. sehen. Das, das ist besonders
1: gut, denn den gelben
0: Impfausweis mit allem nochmal ja, nochmal drauf posten. Da, da finde ich, merkt man mal wieder, wie alle Leute nach Datenschutz schreien und wie wichtig das ist, oder zumindest Politiker danach schreien und wie wenig dann wiederum andere Leute in ihrem privaten sich darüber Gedanken machen, weil zumindest eben bei so einem Impfausweis weiß ich doch, dass das ziemlich prekäre medizinische Daten sind, ähm, die einfach wirklich niemanden was angehen und das scheint einfach relativ vielen Leuten ziemlich egal zu sein.
1: Ja, also, ja genau, ich keine Ahnung, also die Tatsache, dass ich gegen Masern geimpft bin, alleine, das
0: wäre jetzt noch nicht so geheim, aber die Details in der Gesamtheit, die da stehen, das ist schon, hast du ja recht,
1: das ist sehr speziell.
0: Aber ja, ich bin ähm, auch noch hin und her gerissen, ob ich dann ein Abendfoto machen muss äh, oder ob ich sonst halt einfach meine, meine Sicherheit gefährde natürlich dadurch. Ähm, man wird sehen.
1: So, genug herumgealbert. Äh, jetzt mal zum, zum Ernst des Lebens und äh, den, den Fragen, die sich äh, zum Ernst des Lebens stellen. Wir reden über deine Zukunft. Äh, so, und jetzt mal, ich, ich tue jetzt mal so, als wäre das eine binäre Entscheidung. Und, again, wie auch schon in der letzten Folge, für dich frei, da ehrlich zu antworten, obwohl du hier mit deinem Co-Gesellschafter sitzt. Nach Ende deines Studiums
0: Vollzeit-Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis? Es ist natürlich wie immer schön schwarz und weiß. Ähm, tatsächlich Grundsätzlich bin ich noch auf dem Dampfer, dass ich mir vorstellen könnte, tatsächlich Vollzeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert. Wir sind ja heute sozusagen zum, zum 50. Jubiläum, mal ein bisschen privater. Ähm, dass es da noch so ein paar Dinge gibt, an denen ich gerade so ein bisschen arbeiten muss. Ähm, und im Moment tue ich mich damit unglaublich schwer, mich mal richtig dazu durchzuringen, mich mal ganze Tage nur um die Akquise zu kümmern. Die einfach nur mhm. Leute abzuschreiben, abzutelefonieren, was auch immer, weil ich es finde, es ist ein unglaublich undankbarer Job, weil du natürlich bei ganz vielen Leuten irgendwie hängen bleibst, du ziemlich wenig Rückmeldung bekommst und du ziemlich viel irgendwie halt ja auf Desinteresse oder was auch immer stößt und das ist was, glaube ich, ähm, wo ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen mich dazu aufraffen muss ähm, und mich dran setzen muss, um einfach dafür zu sorgen, dass ich mir das auch finanziell vorstellen kann. Weil natürlich ähm, bin ich am Moment jetzt mit Studium und auch direkt danach ja noch niemand, der dann direkt irgendwie 100.000 Euro im Jahr verdienen muss, um gut zu leben. Aber ich muss ja zumindest, sage ich mal, so viel Geld haben, dass ich mir irgendwie eine Wohnung aussuchen kann ähm, und dann auch am besten noch ein bisschen was zur Seite legen kann und äh, dann halt einfach damit über die Runden komme. Und ähm, da ist natürlich auf jeden Fall dann irgendwie ist wichtig, dass man eine gewisse Beständigkeit da auch reinkriegt. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die ich in den nächsten anderthalb Jahren noch mehr garantieren muss, damit ich dann sagen kann, ich kann das auch jetzt starten und mich damit auch auseinandersetzen und dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, da vollständig in die Selbstständigkeit zu gehen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt zwingend sage, ich würde jetzt vielleicht dann nur Social Media Beratung machen. Also vielleicht finde ich auch noch was anderes, wo ich sage, das interessiert mich grundsätzlich und ja, entweder wir bieten das auch bei NorthPro an, wenn es gut zusammenpasst oder ich mache noch was Eigenes oder was auch immer, aber ich glaube, das Schöne am selbstständigen Dasein ist ja auch, dass man sie auch mal ausprobieren kann und äh, dass man auch mal sagen kann, ich probiere jetzt einfach mal dies oder jenes und, ähm, keine Ahnung, mach dann Wellness-Fotos, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja, oder, oder Affiliate Marketing, was auch immer, ne, aber einfach mal irgendwie da auch offen zu sein für neue Ideen und die irgendwie dann einfach mal umzusetzen und ich glaube, das wäre auch was, was mir dann Spaß machen würde, wenn eben die Grundlage steht und ich weiß, es kommt am Ende des Monats auch mal so viel Geld rein, dass ich davon eben dann nicht hungern muss.
1: Also wenn ich mal meine Meinung dazu geben darf, was ich finde, was du machen solltest, ähm, ich, ich, ich würde sagen, als jemand, dem 50% der Firma gehören, für die du den Umsatz erwirtschaftest und äh, der selber einen Job in einem Großunternehmen mit starkem Betriebsrat hat, äh, ist es, ist es absolut, absolut legitim, wenn ich sage, du sollst auf jeden Fall 100% selbstständig werden nach dem Studium. oder? das ist ja... Äh, Find ich, ich würde sagen, das ist, das ist fair. Ähm, nee, aber ich stimme dazu. Ähm, also es, es ist gut, wenn man eine solide Basis hat. Ähm, Erstmal einfach dafür, dass man besser schlafen kann. Ähm, also es, selbst ich war in der Probezeit teilweise noch, noch ziemlich nervös, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gab, dass ich irgendwie rausgeschmissen ähm, werden, werden sollte. Und gerade ne, bei einer Selbstständigkeit kann ich mir vorstellen, dass es auch noch mal stärker ist und man muss ja auch, also keine Ahnung, man zieht jetzt irgendwie nach Hamburg zurück, aber du musst auf jeden Fall eine Wohnung nochmal finden wollen. Man kriegt ja auch gar keinen Mietvertrag ohne irgendwie eine, eine stabile Basis. Also wenn man das als Selbstständiger macht, muss man ja schon irgendwie stabile Umsätze vorweisen können, damit der, der Vermieter da
0: keine zu großen Risiken eingeht. Definitiv. Was für mich auch immer noch ein Ziel ist, was ich mir auch so ein bisschen für dieses Jahr vorgenommen habe, ist auch nochmal dafür zu sorgen, dass wir vielleicht Einkommensströme haben, die auch so ein bisschen von uns unserer Zeit unabhängig sind, ja, also mhm. sei es irgendwie, ähm, wo wir ja auch ein paar Mal darüber gesprochen hatten, irgendwas Softwareseitiges, sei es was Kursseitiges, was auch immer, aber einfach Dinge, wo ich weiß, wenn ich da vielleicht erst ein bisschen dran rumprobiere und eine funktionierende Facebook-Werbung zum Beispiel dafür am Laufen haben, wo ich weiß, für jeden ausgegebenen Euro kriege ich am Ende irgendwie drei Euro zurück, dann kann man da natürlich sagen, super, drehe ich auf, auf zum Beispiel dann eben. 20 Euro am Tag so ungefähr und weiß halt was dann am Ende dabei wieder rumkommt und das ist halt was wo ich noch so ein bisschen dran arbeite weil ich glaube dass das auch dazu beiträgt dass das ganze ein bisschen einfacher ist wenn du einfach weißt, am Ende des Monats steht so mal Summe X irgendwie für dich da und äh, du bist dann erstmal gut versorgt man muss auch mal überlegen ja wenn, wenn 1000 Euro reinkommen landen die ja am Ende nicht bei mir ja die gehen ja zu verschiedenen Adressen, sei es dann zur Steuer, sei es in unsere Kosten, die wir ja doch haben, sei es, ne, also ich finde, das merkt man immer erst, wenn man selbstständig ist, wie viel Kostenblöcke da dann doch auf einen zukommen, mhm. wenn ich das dann Vollzeit mache, muss ich mich auch um Versicherungen kümmern, dann muss ich die Krankenversicherung selber zahlen, dann muss ich letztendlich auch fürs Alter vorsorgen, weil das ja dann niemand für mich tut und das sind natürlich alles Dinge, die gehen da und runter von den 1000 Euro, die dann am Anfang reinkommen und das, finde ich, vergisst man auch relativ schnell mal hey Ole, du kannst aber doch auch als Selbstständiger freiwillig
1: in die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland einzahlen. Yes! Richtig
0: geiler Plan, oder? Da habe ich dann mal so einen richtig Bock drauf. Also ich würde sagen, es ist immer eine gute Idee, 1.000 Euro einzuzahlen, am Ende 5 zurückzubekommen. Also wenn das kein ja, Deal ist. Doch, das ist, das ist gute Rendite.
1: Ähm, aber also so wichtig, eben, wo so ich es eben rausgehört habe, wie ich es eben verstanden habe, ähm, würde zu sagen... So Teilzeit nach dem Studium und Teilzeit weiter selbstständig, bis man irgendwann so, so weit ist, dann auch Vollzeit selbstständig zu arbeiten, äh, wäre auf jeden Fall eine Option für dich.
0: Genau, also letztendlich, wenn wenn wir es jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren schaffen, dass wir plötzlich schon die Massenumsätze generieren, dann könnte ich mir auch vorstellen, voll in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass ich sage, ich gucke eben, dass ich einen, einen sicheren Job habe, ne? Teilzeitjob, was auch immer man dann jeweils äh, kriegt, und machen nebenbei irgendwas. Ja. Also das ist natürlich ganz angenehm, wenn man dann die Sicherheit hat und trotzdem einfach Dinge testen kann, und trotzdem selbstständig sein kann. Und ähm, dann kann man halt langfristig immer noch überlegen, für welchen Weg man sich am Ende entscheidet. Und ich bin auch mal so ein bisschen der Meinung, gerade am Anfang hat man da natürlich auch bisschen die Flexibilität, ja, also ich habe jetzt noch nicht so die Riesenverpflichtungen, ich habe noch keine Kredite mhm. irgendwie, die ich abzahlen muss, ich habe äh, nicht vor irgendwie, keine Ahnung, in den nächsten fünf Monaten eine Familie zu gründen, die teuer wird, ich muss auch noch nicht in eine Riesenwohnung ziehen ähm, und all sowas und das sind natürlich dann sage ich mal relativ gute Punkte, um einfach mal zu starten und zu schauen, was funktioniert und klappt halt oder es klappt nicht. Ne?
1: Äh, wir gehen jetzt mal pessimistisch davon aus, dass äh, wir in den nächsten anderthalb Jahren noch nicht genau das machen, dass äh, du das nach Vollzeit machen weiter kannst, sondern dass du erstmal einen Job, Teilzeit oder so annimmst. Das ist nämlich äh, Voraussetzung für meine nächste Frage. <lacht> Die wäre nämlich, wenn man jetzt in einem angestellten Verhältnis ist mit gleichzeitiger Selbstständigkeit nebenbei, wann würdest du sagen, ist der Punkt, wo man seinen Job kündigt? Ist der, wenn man sechs Monate hintereinander 10.000 Euro Umsatz im Monat hat? Oder ist er, wenn man einen ausreichenden Anteil an passiven äh, Einnahmen hat? Oder wo,
0: wo würdest du den Punkt sehen, wo du die Kündigung einreißt? Ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, das hm. erstmal von der Sache abhängig machen, wie zufrieden ich gerade mit meinem Job bin. Vielleicht habe ich auch dann einen Job gefunden, den ich traumhaft finde und wo ich sage, da gehe ich gerne 20 Stunden die Woche hin und mach nebenbei was. Das kann ja auch sein, wenn das nicht der Fall ist, beziehungsweise ich sage, ich möchte trotzdem irgendwann gerne selbstständig weitermachen, würde ich glaube ich so ein bisschen darauf warten, dass ich Vierteljahr, halbes Jahr, ich glaube es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie allgemein dann auch verlässlich das Einkommen ist, einfach durch passives Einkommen und die Firma eben das andere ersetzt habe. Ja, also wenn ich jetzt mal nur der Einfachheit halber sage, bei 1000 Euro kommen. 500 Euro von dem einen, 500 Euro von dem anderen, wenn ich dann irgendwann das Ganze von der Selbstständigkeit so weit gestiegen ist, dass das plötzlich 1.000 sind, dann wäre das der Punkt, wo ich sage, wenn ich das drei Monate hintereinander geschafft habe, dann würde ich sagen, okay, das sieht jetzt vernünftig aus und wenn am Ende bei der, bei der Firma natürlich noch ein bisschen mehr reinkommen, ja? also da wieder abzüglich aller Kosten, die irgendwie auf einen zukommen, das muss natürlich passen, das heißt, am Ende muss das Geld vielleicht schon eher 2.000 sein, damit dann 1.000 am Ende überbleiben und man da dann relativ sicher sagen kann, das funktioniert. Man muss auf jeden Fall Luft zum Atmen haben, also da würde ich ja zustimmen. Genau, und wie du schon sagst, ich glaube, wenn man das auf Dauer macht, dann ist es auch schon sehr gut, wenn man nicht regelmäßig kurz davor ist, dass es mal wieder nicht reicht so ungefähr am Ende des Monats, ja. sondern wenn man wirklich weiß, okay, das kann vielleicht mal einen schlechten Monat geben und es gibt auch immer mal dann wieder super gute Monate und das gehört auch dazu, deswegen macht man sich ja selbstständig und ist sich dessen bewusst, aber man... Sollte, finde ich, persönlich ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent der Zeit irgendwie in den letzten sieben Tagen des Monats kein Geld mehr zur Verfügung haben und von dem verschimmelten Toastbrot vom letzten Monat leben.
1: Ja, absolut. Also genau wie man als, als Privatperson auch mal angestellt ist, versuchen sollte, so stark eine Reserve zu haben, dass man am Ende des Monats sich nicht Sorgen machen muss, äh, in Boot zu kommen, würde ich dir zustimmen. Oder bei Selbstständigkeit sogar noch stärker, weil es ja so unregelmäßig ist, ähm, sollte man da... Ne? entsprechende Reserve
0: haben. Das wäre auch, habe, wär auch noch ein Punkt, den ich glaube ich auch ähm, tatsächlich noch anschauen würde, wenn ich nämlich zum Beispiel sage, ich habe ein halbes Jahr an Kosten, die gedeckt sind sozusagen auf dem Konto, was auch für mich der relativ schnellen Ziel wäre, dass ich das habe, ist es natürlich auch leichter, die Entscheidung zu treffen, weil man dann ja immer noch sagen kann, selbst wenn es jetzt mal drei, vier Monate dann auch wieder nicht klappt, habe ich ja immer noch was und das heißt dann eben nicht, dass ich irgendwie auf dem Zahnfleisch gehe.
1: Was, vielleicht ich finde, was man auch noch dazu sagen muss, ist, wenn man den Job kündigt, um Vollzeit in die Selbstständigkeit zu gehen, ist es auch keine Schande, wenn eine schlechte Phase kommt und man sucht sich wieder einen neuen, angestellten Job. Ja, also man, man darf sich auch mit ausreichenden Reserven durchaus mal vortrauen und gegebenenfalls wieder zurückgehen. Das ist nämlich eine kleine Anekdote, die ich... Ähm, von einem anderen Podcast gehört habe, von einem selbstständigen YouTuber und Podcaster, der war Lehrer und hat nebenbei sich eben YouTube vor allem und Podcasting auch aufgebaut und ist irgendwann vollständig in die Selbstständigkeit gegangen, hat aber auch nicht gereicht und hat sich dann wieder für einen neuen Lehrerjob beworben und dann wurde er in, in dem Vorstellungsgespräch gefragt hey, was haben Sie denn das letzte Jahr gemacht, nachdem Sie Ihren letzten Job verlassen haben? Was ist denn diese Lücke im Lebenslauf? Und er wollte nicht so gerne sagen, naja, ich habe versucht, vollständig in die Selbstständigkeit zu gehen, weil das ist für den Arbeitgeber vielleicht auch nicht äh, ideal, wenn, wenn er weiß, äh, der, der ist vielleicht demnächst wieder, wieder weg, weil er was schön machen will. Und deswegen hat er geantwortet, er hat irgendwie geerbt oder gewonnen oder so, auf jeden Fall unabhängig, auf jeden Fall irgendwie viel Geld bekommen und äh, hat dann erstmal in Hawaii oder so ein Jahr mit seiner Familie im Urlaub da verbracht und äh, hat erstmal nichts gemacht. Und da waren alle in dem, in dem Vorsprungsgespräch so: ja, gut, ja, hätte ich, hätte ich auch gemacht. Kann Passiert. ich verstehen. Passiert. <lacht> Also das fand ich, ist, äh, ist, eine, ist eine sehr schöne, ja, sehr, sehr schöne Anekdote und kann, kann man so machen. Das
0: ist eine gute Begründung, Definitiv. falls einer von uns sie später nochmal braucht. Definitiv. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja immer weniger ein Fan von diesem, wenn du dich erstmal committest, musst du dich zu 100% committen. Also... Ja, ich finde schon, man muss auch, wenn man vorhat, irgendwie erfolgreich mit der Selbstständigkeit zu werden, auch mal durch harte Phasen durchgehen. Es gibt auch Phasen, wo man viel arbeitet und wenig sieht, das gehört dazu, aber ich finde, man muss sich schon überlegen, wie viel man am Ende erträgt und wie viel dann irgendwann zu viel ist. Ja? Also, wenn man wirklich dann, wie ich gerade meinte, dann irgendwann nicht mehr genug Geld hat, um irgendwie sein Essen zu zahlen oder so, dann ja. ist es auch keine Schande zu sagen, ich arbeite da trotzdem noch weiter und stecke da weiterhin Zeit rein. aber ich hole mir zumindest einen 450-Euro-Job und mache zumindest einfach zweimal die Woche was anderes, damit ich am Ende des Monats noch Geld irgendwie überhabe. Und da finde ich es dann auch ehrlicher, meiner Meinung nach sich dann auch einzugestehen, okay, so kann es ad hoc nicht weitergehen, und dann andere Wege zu finden, um zu seinem Ziel vielleicht zu kommen, was vielleicht äh, die Selbstständigkeit ist, aber dafür dann einfach auch nochmal andere Wege in Betracht zu ziehen, als immer nur zu verzweifeln und gegen dieselbe Wand zu rennen, die irgendwie nicht umkippt.
1: Wie ist das mit Diversifikation? Ähm, es ist jetzt ja so, wir beide, uns gehört zu 50% eine UG, und auch nur diese UG und auch nur für die arbeiten wir selbstständig, also zumindest ich habe jetzt keine anderen Firmenanteile außer Aktien, aber das ist ein bisschen was, was äh, anderes, wird zu so sagen, es kann auch sinnvoll sein, noch in weitere Unternehmen zu investieren und oder selbstständig Mitzuarbeiten, um, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen, sei das durch Einkaufen oder noch weiteren Gründungen?
0: Es hängt davon ab, sage ich mal jetzt mal ganz klischeehaft. Also, ich glaube, zum einen müssen wir in der Firma dafür sorgen, dass wir unser Angebot immer diversifizieren, beziehungsweise unsere, unsere Angebote an die Kunden anpassen. Das ist natürlich grundsätzlich Nummer eins. Ja, also, wenn wir immer allen Leuten eine Website verkaufen, wird das nichts. Einige brauchen sie, ja. andere haben sie schon. Ich kann mir aber auch langfristig vorstellen, auch einfach mal andere Dinge zu testen. Also ich glaube jetzt nicht zwingend so daran zu sagen, man macht das, um mehr Sicherheit reinzubekommen, weil man sich ja auch letztendlich immer mehr Arbeit irgendwie wieder reinholt, ähm, zumindest wenn man dafür auch ja, arbeitet. Also
1: genau, ich ich habe jetzt Diversifikation hab gesagt, aber stimmt, mir geht es jetzt gar nicht mehr um Sicherheit, halt übrigens auch um die Möglichkeit, andere Dinge
0: auszuprobieren. Genau, also da würde ich glaube ich grundsätzlich schon sagen... Einfach um des Probierens willen, finde ich ganz gut. Also zum Beispiel finde ich eine ne unglaublich gute Möglichkeit zu testen, was gerade auf Facebook äh, läuft. Was äh, Instagram, also für mich gehört sozusagen der Konzern dazu. Und eigentlich meine ich damit sowieso allgemein Social Media Marketing, aber das macht man nur mal bei Facebook. Ähm, ist zum Beispiel nebenbei Affiliate Marketing zu machen und irgendwelche mhm. relativ einfachen Produkte, die relativ günstig sind, zu verkaufen und das über verschiedene Wege zu versuchen. Das braucht meistens nicht viel Aufwand, dann kommt da auch nicht massiv viel herum. Aber man ist so ein bisschen am Puls der Zeit und man sieht gerade, was funktioniert. Ja, wie kann man Reichweite aufbauen? Wie kann man Werbung gestalten? Ähm, das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, wenn man das nebenbei macht ne, und da dann zwei Stunden die Woche einfach mal ein bisschen dann rumfriemelt, sich die Kampagnen anguckt, wie die laufen und ähnliches. Das wäre zum Beispiel was, wie man einfach noch eine Möglichkeit hat, sich da weiterzubilden und irgendwie ähm, ja, noch ein bisschen mehr zu schauen, was gerade läuft und was nicht.
1: Zum Schluss äh, hätte ich noch eine Frage, die sehr weit in die Zukunft äh, greift. Also mal, mal gucken, ob du dir da schon Gedanken drum gemacht hast. Ähm, wenn man dann in der Selbstständigkeit ist, wie lange und was danach. Ähm, also würdest du sagen, du würdest auch bis 67 oder noch länger äh, selbstständig als Unternehmensinhaber arbeiten, ähm, würdest du vorher in ein Angestelltenverhältnis wechseln, weil es vielleicht im hohen Alter zu stressig ist, würdest du Frührentner werden, wenn du mit der Selbstständigkeit genug ähm, verdient hast. Und was passiert dann mit der Firma? Wolltest du die verkaufen? Wolltest du die Anteile behalten? Oder was machst du
0: dann damit? Das hängt natürlich grundsätzlich davon ab, was äh, wie die Firma steht. Ja, also ich sag mal so, wenn wir weiterhin letztendlich nur 1 zu 1 Beratung machen, glaube ich, kann man zum Beispiel mit Verkaufen schon mal wenig anfangen. Ähm, mhm. Ich glaube, langfristig kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir auf jeden Fall Helfer an die Seite holen würde. Also ich glaube, ich würde schon gucken, dass man vielleicht noch mit Teilhaber reinholt oder auch Mitarbeiter, um einfach selber auch ein bisschen was abzugeben und natürlich darüber auch noch beständiger irgendwie was zu verdienen, weil man natürlich dann vielleicht auch noch mehr Systeme drin hat. Man hat vielleicht jemanden, der sich zum Beispiel nur darum kümmert, Neukunden zu gewinnen und der das dann auch gut macht und der dann halt auch so eine X irgendwie im Schnitt reinholt. Und ich glaube, das ist was, was... Zumindest für mich unglaublich wichtig ist, wenn ich in Selbstständigkeit gehe, dass mein Ziel auf jeden Fall ist, dass ich nicht eine One-Man-Show-Brei bleibe, dass ich nicht selbst und ständig letztendlich arbeite, sondern dass ich zum Beispiel auch sagen kann, das Ding läuft jetzt auch weiter, wenn ich mal für eine Woche in Urlaub gehe und wirklich nicht erreichbar mhm. bin, außer im allergrößten Notfall, weil irgendwie die Hütte brennt. Und wenn ich das, glaube ich, leisten kann, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das tatsächlich auch lange weitermache. Ob jetzt 67, ob darüber hinaus zumindest noch teilweise ähm, oder ob ich irgendwie zwischendurch auch mal mich zurückziehe aus dem laufenden Geschäft, weil bis dahin so viel Geld rumgekommen ist, hängt glaube ich zum einen davon ab, wie viel Geld wir damit verdienen ähm, und hängt zum anderen auch davon ab, wie viel Spaß mir die Arbeit dann in dem Moment macht. Wie gesagt, ich glaube, ich würde immer nebenbei dann auch was anderes mal probieren, einfach weil mich grundsätzlich neue Dinge interessieren und wenn ich äh, im, im Hauptgeschäft immer letztendlich Beratung mache, dann würde ich mir eben, wie gesagt, nebenbei auch mal was anderes anschauen. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich das dann auch wirklich eine lange Zeit mache, bis ich vielleicht irgendwann zumindest nicht mehr Bock habe, viel operativ zu arbeiten oder zumindest dann vielleicht auch nur noch 20 Stunden die Woche, weil ich sage, gut, jetzt reicht es auch und dann macht es mir zwar noch Spaß, aber halt nicht für immer. Ja, also Ich stimme dir zu,
1: dass es gut ist, Unterstützung zu haben. Ich bin sowieso schon froh, dass wir zu zweit sind und nicht einer von uns beiden das quasi alleine auf, auf die Beine gestellt hat. Das, das entlastet schon mal viel. Aber ich finde auch, wenn wir weiter gewachsen sind, müssen wir uns mal entweder noch einen Mitanteilhaber, der auch auf selbstständiger Basis arbeitet, suchen oder vielleicht einen Werkstudent, der ein bisschen nebenbei was macht. Also ein bisschen Unterstützung ist immer
0: gut. Ja, ich glaube, es ist halt vor allen Dingen schon mal schön, wenn man zum Beispiel sagt, dass da. So Sachen wie die Telefonate reingehen, ja alle wichtigen Anrufe können dann da erstmal abgenommen werden, dass da vielleicht sowas passiert wie die regelmäßigen Aufgaben, die man so hat, die dann da übernommen werden und man eben, wie gesagt, zum Beispiel sagen kann, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub und bin dann halt auch wirklich nur erreichbar wenn zu Hause die Hütte brennt. so Das können wir teilweise jetzt ja auch schon so ein bisschen machen. Ne? Also ich kann dir ja sagen, so Janik, nächste Woche kann ich gerade ABC nicht machen, kannst du das bitte übernehmen? Ähm, aber es ist zum Beispiel so, dass meistens die Kunden, mit denen ich dann gerade als letztes zu tun hatte, halt auch bei mir wieder anrufen. so Und ähm, da schreibe ich zum Beispiel noch nicht, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, bitte bei Janik anrufen. Und ich glaube, das wäre was, was ich machen würde, wenn wir eben zum Beispiel noch einen Angestellten hätten. Ähm, wo ich dann sagen würde, ich bin nicht da, aber ähm, darüber erreichbar und ne, Notfälle werden dann ja durchgestellt oder ähnliches und ich glaube, das wäre dann was, wo man dann auch ein bisschen besser zum Beispiel nochmal abschalten könnte, ne? weil dann man auch einfach sagen kann, ich lasse jetzt die Arbeit mal links liegen und ähm, Schalte jetzt wirklich Das ist auch extrem
1: wichtig. Ja, ja es ist sonst, ähm, sonst, sonst kriegt man Burnout. Also das ist diese, diese Phasen, in denen man wirklich weg ist von Arbeit, zu 100 oder zumindest 99 Prozent für, für Notfälle, die sind, die sind einfach extrem wichtig für die Lebensqualität.
0: Ja, für die Lebensqualität und ja auch am Ende für die Arbeitsqualität. Also A, ist man danach motivierter ja. und B, weiß man ja inzwischen, dass halt gerade die größten Ideen und die neuesten Sachen meistens dann anfangen, wenn man nicht im Tagesgeschäft eingesperrt ist und letztendlich seine Routinen hat, sondern wenn man gerade mal rauskommt. Und äh, ich kenne es zum Beispiel auch, wenn ich mal eine Woche irgendwo war und zumindest weniger gemacht habe, dass ich dann auch mal Ideen hatte und dachte, ey, guck mal in die Richtung, könnten wir doch mal gehen. Ähm, und das kommt halt auch meistens in den freien Zeiten und nicht, wenn ich äh, morgens Postings gestalte, Nachmittag drei Calls habe und abends nochmal eben kurz irgendwas mache, so ungefähr. Wenn du
1: sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, Nö. würde ich äh, die Folge beenden mit... Äh bis, bis zur nächsten Folge. Wenn ihr euch langweilt, dann sucht euch doch eine der zwei Möglichkeiten aus. Entweder ein hundertprozentiger Urlaub, wo ihr auch mal abschaltet, um eure Lebensqualität und Arbeitsqualität zu, zu steigern oder eure Bewerbung an Vorstand in Northbrook und Consulting
0: für die, die weitere Unterstützung, die wir uns äh, hier demnächst anschaffen werden. Mega gut, also Präventivbewerbung am besten ohne Gehaltsvorstellung und äh, mit keinerlei Ansprüchen <lacht> nehmen wir sowieso am liebsten an. Aber tatsächlich, also ganz ehrlich, wenn jemand Bock hat im euch auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ja, also unbezahltes Praktikum
1: bieten wir sowieso immer an. <lacht> genau, äh, für Leute mit mehr äh, Ehrgeiz einkaufen, Anteilseigner mit, mit selbstständiger Mitarbeiter wäre ja auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, wo immer. wir mal reden können.
0: Immer, also da auf jeden Fall sind wir immer für offen und wer da Bock drauf hat, soll sich auf jeden Fall melden. Ähm, Praktikanten nehmen wir eigentlich nur, die dann wiederum die Aufgabe haben, andere kostenlose Praktikanten anzustellen, bis irgendwann die ganze Welt für uns Praktikant ist. Ähm, um jetzt Unsere noch mal, Praktikanten. Genau, um jetzt nochmal mit einem Zitat aus den känguru Chroniken zu enden. Ähm, es war eine ganz spannende Folge und ich glaube, in der nächsten Folge löcher ich dich einfach mal mit solchen Fragen und dann kannst du dich da mal drauf vorbereiten und dann drehen wir den Spieß nochmal um.